0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muito bom estarmos juntos novamente, né? Vamos aproveitar mais uma noite de estudos. Tá dando para ouvir direitinho? O som tá ok? A imagem, né? Tá ótimo. Boa noite, Juscelin. Boa noite, Amanda. Márcia Raulte. Lourdes Rogata, Karina Rodrigues, Agilda, Conceição Dias, Ana Lúcia, Ila Venâncio, Beth Almeida, Alzira Pereira, Cláudia Jesus, Maria Cristina, Letícia Lima, Vilani, Boa noite, Leila Lima, Boa noite, Maricelda, Boa noite. Um abraço a todos, pessoal que estão chegando, tá? Socorro, Ivanilde, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para iniciarmos então o nosso estudo, né? Vamos fazer a nossa prece e elevarmos o nosso pensamento, então, a Jesus. Né? Então, vamos lá. Senhor Jesus, querido amigo e companheiro de todas as horas, obrigado, Senhor, por podermos estar juntos e podermos entrelaçar pensamentos e sentimentos em direção a Ti auxilia no Senhor no perfeito entendimento da Tua mensagem expressa através da psicografia de Chico Xavier e da, do trabalho amoroso de Emmanuel que nos trouxe essa história belíssima de Saulo de Tarso que a Tua luz, Senhor, ilumine os nossos ambientes, ilumine o nosso coração, a nossa mente, envolva os nossos familiares nessas vibrações doces, brandas, equilibradas, para que todos nós possamos viver em paz, possamos cultivar a paz e possamos transcender, atingindo as correntes superiores de pensamento e absorvendo os conteúdos elevados que ali se compartilham e que nesse momento, Senhor, possamos concentrar toda a nossa energia, toda a nossa atenção, todo o nosso amor, toda a nossa luz neste grupo, neste estudo, no aqui e no agora, para que aproveitemos ao máximo esses minutos que aqui passaremos. Pedimos a Tua luz, o Teu auxílio para os irmãos que sofrem na vida espiritual, que se aglomeram em torno de nós, em busca também do socorro, em busca do aprendizado. Que todos eles sejam saciados, Senhor, nessa busca de saúde e de harmonia. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Né? Pessoal, todos que estão precisando de ajuda, todos que não estão bem, né? muitas pessoas não estão bem, esse momento de estudo é um momento que pode ser muito elevado, né? quando todos nós vibramos, quando todos nós ficamos atentos, as palavras aqui que serão ditas né, por Emmanuel, por esses espíritos de luz que nos trouxeram esse trabalho. E lembremos que todos nós estamos recebendo ajuda. Então se estivermos aflitos, respiremos, vamos acalmando o nosso íntimo. E tenhamos a certeza que a espiritualidade está conosco, está no nosso lar, está no nosso lado nos aplicando passes nos tranquilizando, tá? Então, lembremos disso, para que nesse momento, até os espíritos amigos consigam mais facilmente nos ajudar. Porque às vezes a gente fica tão na aflição, que fica até difícil dos espíritos alcançarem o nosso íntimo, porque nós mesmos dificultamos, né? Então, acalmemos, tranquilizemos os sentimentos, as emoções, tá? O som tá ok aí, pessoal? O som tá ok. Tá? E quanto mais a gente criar condições para compreendermos a mensagem, né, para desenvolvermos a fé que nós precisamos, a força interior que nós precisamos, mas nós conseguiremos ficar bem, tá? Certo? OK, pessoal. O som, o som tá OK aí, vocês estão ouvindo, né? Tá, o som tá OK, né? Então tá bom. Então vamos em frente. Tá? Beleza, então. Então vamos lá, vamos dar continuidade nessa belíssima história de São Paulo, né? de Paulo de Tarso. Aqui ele ainda chama Saulo, né? o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos ainda na, na segunda parte né, do livro, no capítulo 2, O Tecelão. Tá? E nós estamos num momento, pessoal em que Saulo de Tarso, confuso, é, sem saber do que fazer diante das novas perspectivas que ele tinha de ser cristão, né, de seguir Jesus, de seguir o caminho, né, como eles diziam, eram os adeptos do caminho. Né. Saulo de Tarso, depois de ver Jesus, de receber as recomendações de Jesus, ele não sabia ao certo o que fazer com a vida dele. Né, porque antes ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, agora ele já não era mais, né, já estava sozinho, sem dinheiro. Então ele procurou a cidade de Palmira, né, no, no, já próximo ao deserto, né, é, em busca de Gamaliel, que era o seu instrutor. E aí ele encontrou Gamaliel, né, conheceu o irmão do Gamaliel, que era um comerciante abastado, né, e depois pôde abraçar o seu mestre. Né, e contar para ele tudo o que tinha acontecido. Né. Contou para ele é, de quando ele viu Jesus, né, as palavras de Jesus para ele, e Gamaliel chorou junto com ele, é, sentindo que, felizmente, Jesus soube, soube valorizar o coração fiel de, 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 de Saulo, né, que estava meio desorientado em meio ao judaísmo, mas Jesus soube enxergar a fidelidade de Saulo e veio em auxílio a Saulo, né? para que Saulo se transformasse num divulgador da sua doutrina. Né? E Jesus acreditava no trabalho dele. Então Gamaliel ficou muito surpreso e muito satisfeito por ver que também ele, que havia aceitado Jesus, que havia abandonado o Sinédrio, que havia abandonado a... a, a Jerusalém né? e foi se insular no deserto, também não foram em vão que isso tinha acontecido. Né? Então foi uma conversa muito é, interessante, muito emocional que eles tiveram na semana passada, né, que vocês acompanharam conosco. Então nós estamos ainda no meio dessa conversa, né, após chorarem, após se alegrarem por tudo que, que estava acontecendo né, na vida de Saulo de Tarso. Sinto-me, sinto porém, grandemente desorientado e confundido, disse o Saulo, né? Obediente ao meu feitio, absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. No entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo, que muito me fizeram sofrer. Então, ele contando para o Gamaliel, né? que como ele é muito sincero, como ele é muito, é, muita energia no trabalho, né, ele coloca muita disposição, muita sinceridade, ele quis já começar a trabalhar fazendo palestra sobre Jesus, falar da experiência dele na estrada de Damasco, né, quando ele encontrou Jesus, só que ele foi fazer isso na, na sinagoga de Damasco, né. ele foi fazer isso na sinagoga, e, e os fariseus estavam acostumados a ver nele o orador brilhante, né? O, o futuro da raça ali, a esperança deles enquanto raça, né? Só que voltado para o judaísmo, né? E Saulo foi lá falar de Jesus e chorou contando a experiência na estrada de Damasco, né? Então ele foi, ele foi tido como um louco, como um doente, né? como um desequilibrado, né? que havia se deixado envolver pelas tramas, pelos feitiços né? dos adeptos do caminho, que eles achavam que eles eram feiticeiros, né, que coisa, né. Então foi muito decepcionante para ele, que estava acostumado a brilhar pela sua inteligência, né, pela sua argúcia, ele estava acostumado a brilhar, onde ele falava, né. Mas ali ele só recebeu desprezo e indiferença. Né? Foi uma situação muito vexatória. Né? E aí ele continua dizendo, né, naturalmente a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero. Porque de outro modo seria mentira a mim mesmo. Né? Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Por isso que ele buscou o Gamaliel. Né? Mas olha, isso aqui traz uma lição muito interessante para a gente, muito importante. Né? Você vê, é, é, Saulo, ele já sentia, ó, eu não posso, a profissão de rabino eu não posso ter mais. Né? Eu não posso ter mais a profissão de rabino. Até porque seria mentira a mim mesmo. Né? Seria mentira a mim mesmo. Então, olha só como ele era uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, né? que não admitia manter uma situação interna e manter uma, uma outra situação exterior. Né? Ele não admitia isso, essas situações dúbias, né? contraditórias. Né? Ele não aceitava. Às vezes, a gente acaba aceitando né? manter a, a, as conveniências, né? Às vezes a gente não, não quer assumir determinada vivência que já estamos tendo interiormente. A gente não quer assumir externamente. A gente não quer pagar o preço para sermos honestos conosco mesmo, sermos sinceros conosco e com os outros. Às vezes a gente não quer pagar o preço. Não é? Deixa eu ver aqui que parece que... Caiu aqui, só um pouquinho pessoal, deixa eu ver. Eu perdi aqui, não sei se eu vou conseguir recuperar o que vocês escreveram pessoal, é, eu perdi aqui, saiu, apagou aqui. eu saí da live aqui, e eu entrei de novo, eu perdi o que vocês escreveram antes, tá, eu só vi aqui, a partir do que o Manuel colocou, essa sinceridade é de grande valor nas nossas verdadeiras razões. Exatamente, Manuel. Exatamente, a nossa intenção profunda, né? A realidade profunda nossa. Às vezes a gente não quer, a gente não quer externar o que estamos vivendo no íntimo para não perdermos os favores, para não perdermos as vantagens, para não perdermos dinheiro, para não perdermos prestígio, para não perdermos a consideração social, né? para não sermos mal vistos, não é lógico que nós não vamos sair falando barbaridades, é lógico que todo mundo se preocupa com a sua imagem, deve se preocupar mesmo né? com a sua imagem, né? com, com a vivência social, isso é normal, mas muitas vezes a gente está diante de coisas muito importantes que a gente está vivendo internamente e que o ideal seria nós alinharmos a nossa vida né não mantermos uma situação dupla né não mantermos uma situação dupla e pagar mais o preço pela honestidade pela sinceridade, né estando mais de acordo com a nossa realidade. Estando mais de acordo com a nossa crença, mais de acordo com o que está nos ajudando, nos fazendo bem. E às vezes a gente fica muito preocupado com as conveniências. A gente fica muito preocupado ah, mas o que, que vão achar, o que, que vão pensar, o que, que vão falar. Né? A nossa vaidade ela não quer ser mal visto. Né? A nossa vaidade é não aceita que as pessoas nos vejam de uma forma negativa né os espíritos falam que é nossa verdade isso né então é muito importante essa atitude dele né você vê que ele tá, ele está no caminho correto né ele está avaliando de uma forma correta né porque já pensou ele agora como adepto do, do caminho né adepto de Jesus e, e manter o cargo dele no sinédrio, seguindo os rituais Seguindo os procedimentos do judaísmo, que para ele perderiam o sentido, para ele perderiam o sentido, ele já não faria com a mesma, com a mesma fé, com a mesma, né, com a mesma crença, porque aqueles esvaziaria, né, o sentido que ele dava para aquilo antes, que ele achava que era muito importante, mas ele encontrou uma coisa que é muito mais importante, né, que é Jesus, né. Então Jesus até falou para a gente, quando a gente acha um diamante, né? quando a gente acha um diamante de um, de, um, de um preço muito alto, Jesus falou, a gente vende tudo o que a gente tem né? para buscar daquele diamante, para comprar daquele diamante. Ele usou essa imagem, né? querendo dizer que quando a gente acha uma coisa que é muito importante para a gente, que é muito verdadeira, que é muito profunda, que está nos fazendo bem, que está dando um novo sentido à nossa vida, a gente concentra tudo o que a gente tem para fazer aquela busca, para empreender naquele empreendimento espiritual, naquele empreendimento de crescimento profundo que a gente precisa. É isso que ele quis dizer, né? Pelo que a gente compreende. Né? Então isso passa por uma mudança de escala de valores. Passa por uma mudança né, de vida real, né? E às vezes a gente não quer pagar esse preço, né? Às vezes a gente quer manter um pé aqui, um pé lá, uma situação confortadora, né? Só que muitas vezes sem conseguir fazer nenhuma coisa nem outra direito, né? Porque a pessoa fica dividida, né? Então, é, Saulo não, Saulo já foi resoluto, né? Só que ele não sabia o que fazer daqui para frente, ele sabia o que não daria mais para ele, né? Ele se conhecia e, sabendo da sinceridade dele, não daria mais para ele manter né? as aparências manter uma coisa que não tivesse sentido para ele, né? Tinha que ser uma coisa realmente que tivesse a ver com as novas crenças dele, né? Aí o Gamaliel começou a dizer para ele, falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, o Gamaliel, né, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. E até a gente já conversou sobre isso, né? o irmão dele e a família dele tratavam ele com muito cuidado, com muito amor, né? mas ele era tido como uma pessoa que estava caminhando para uma demência, né? uma pessoa que estava caminhando para perder a razão, sendo que era totalmente o contrário. Né? Ele nunca esteve tão lúcido a respeito da, da vida, né? a respeito é, das necessidades da alma, né? as necessidades profundas. Não obstante, ele era tratado como um louco pacífico, né? o Gamaliel. Em Jerusalém viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Né? Estão lhe contando, falando pro, lembrando o Saulo. Né? Que você viu em Jerusalém o Pedro né? sendo vilipendiado por amar os doentes, por cuidar dos doentes de Deus, né? as pessoas que chegavam necessitadas ele acolhia, né, tratava, passava a morar com eles lá, tal, né? Mas ele era ele era tratado mal, né? Foi quase como um criminoso, né, o, o Simão Pedro, o João, né, e os outros, né? Viste Estevão morrer sob pedradas, né? Quer dizer, o próprio Estevão foi apedrejado e Saulo de Tarso teve a, a sua participação importante nesse episódio, né, o próprio Cristo, o redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo, né, não é verdade, pessoal, exatamente, a gente quer a situação cômoda, né, a gente quer, a gente não quer o desprezo, a gente não quer o ridículo, né, mas todos esses que deram a vida, todos esses que realmente resolveram amar, resolveram ajudar, eles sempre foram tidos como loucos, né, como pessoas ridículas, como pessoas fanáticas. Aí a, a lista vai longe. Aí, né? aí ele complementa. A lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas, a gente quer estar bem politicamente, né? Ou de altas expressões financeiras em seu nome. Né? Quer dizer, Jesus... Jesus... Jesus que é o governador do planeta, né? Jesus que era o governador do planeta, que é, né? Ele veio como um carpinteiro simples, né? Nasceu numa manjedoura em meio aos animais, né? E por que, que nós vamos esperar tantas considerações, tantas honrarias, tantas condições, né? E às vezes a gente fica contrariado, revoltado, desanimado, porque a vida está difícil, porque não sei o quê, né? A gente entende as dificuldades, né? A gente entende as dificuldades. Que, que, que existem, né, para todos nós, né, nós vivemos essas dificuldades, mas aqui justamente a gente precisa relativizar isso, como é que a gente faz? É entendendo esses exemplos que nós temos, é entendendo essas pessoas que passaram por muitas dificuldades também, né, ao longo da história, mas também souberam superar essas dificuldades, né. Então, a lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu, em seu nome. Né? Ah, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver muito conforto, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver uma casa, eu não tiver um carro, eu não vou ser feliz. né? A gente entende o que todo mundo quer, o que todo mundo sente necessidade. É muito louvável a gente buscar isso tudo, né? mas aí faz a gente relativizar né? a importância de, 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 de sermos pessoas boas, a importância de vivermos o bem, de termos equilíbrio dentro de nós, que é mais importante do que todas essas expressões passageiras, embora a importância que elas tenham relativa, né? Para nossa vida, tá? mas é uma questão da gente saber dosar as coisas, né? É uma coisa para a gente saber dosar, tá?
1: ok?
0: A Karina Lu, né? A gente tem muito mais do que precisa. Na verdade é isso, né, Karina? É, normalmente é isso que ocorre, né? A gente avaliando assim, sinceramente, na verdade é isso, né? É, tá? É, a gente tem muito mais conforto do que já se teve no passado, né? Nós temos muito mais condições do que nós já tivemos em outras épocas, né? A, a Sônia colocou, né? Somos muito insatisfeitos, então esse é um ponto, né? Talvez por não encontrarmos, talvez, talvez, talvez por não encontrarmos os reais tesouros que existem dentro de nós. Que somos filhos de Deus, né? Que somos filhos, somos criados para a plenitude. Certo? Então, assim, onde colocar o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós temos colocado, nós temos estado muito ansiosos pelo, pelo conquistar as coisas, né? Porque temos estado muito vazios dos valores reais, né? do autoconhecimento profundo, da identificação do Deus interior, né? de fazer a luz brilhar, de fazer o amor brilhar. Né? Então essa falta, esse vazio interior a gente tenta preencher com coisas, a gente tenta preencher com o mundo de fora. Aí chega uma hora que a gente percebe que não, não acontece isso. E por mais que a gente tenha, por mais que a gente faça, não acontece isso. Por quê? Porque enquanto a gente não começar a olhar para dentro né, e trabalhar isso tudo que nós temos, real, os valores reais, as virtudes reais, né, começar a ajudar, começar a amar, né, nós continuaremos vazios. Né, então isso tudo não, não preenche, né? É importante, o dinheiro não é ruim, não é, as posses não são coisas ruins, pecaminosas, não. Né? Mas não há que esperarmos né, facilidades quando nem o Cristo veio com facilidades. Tá? Não há que a gente colocar a, a condição disso para que a gente seja feliz. Né? Nós teremos o necessário para nós vivermos, nós teremos o necessário para tudo que precisarmos realmente nós teremos, né? Mas temos que lembrar de buscar também os objetivos metafísicos, né? Espirituais, né? É importante que a gente possua, né? Não seja possuído pelo dinheiro, né? Mas que quando a gente tem a gente a gente saiba quem que é o dono de quem, né? <risos> Embora o dinheiro seja algo passageiro também pelas nossas mãos, né? Quanto mais a gente, a gente fazer com aquilo fluir em benefício para os outros, mais recursos chegam até nós, né? Porque a gente começa a canalizar essa força divina né? em direção a quem precisa também, né? É muito importante isso, né? Mas aqui o, o Gamaliel está muito, sendo muito lúcido, né? Porque o Saulo está né? tá, tá sofrendo, porque ele foi desprezado, porque agora não sabia o que fazer tá? Mas ele está dizendo, ó, muitos outros é, passaram por isso também. Né? Você também consegue passar, consegue superar isso aí, né? Aí o Gamaliel continuando. Se ele, se ele que era puro, Jesus, né? se ele que era puro e inimitável por excelência, né? andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Aqui... É uma extensão né, do que ele já havia falado e, e muito ampliado, né? muito mais ampliado. Né? Porque aqui, veja bem, né? é... Jesus que é um espírito puro. Né? Quando formou a terra, segundo Emmanuel, há 5 bilhões de anos atrás aproximadamente, né? Jesus já era um espírito puro. Nessa época, já pensou? Né? Que coisa, né? Há 5 bilhões de anos atrás ele já era um espírito puro né? e ele passou por tudo isso, né? andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo. Por que, que a gente, que é cheio de problemas né? tanto nessa vida quanto nas outras, muito mais até nas outras? Né? Por que é a gente que traz uma porção de defeitos ainda a gente não vai querer passar por dificuldades, incompreensões? Se ele que não tinha nada a pagar mais, porque ele já, já tinha feito a sua, a sua evolução, né? já no um Espírito Puro, né? muito além das nossas capacidades de compreender ainda, né? e, ele, e ele veio aqui, deu o seu exemplo, né? então por que, que nós né, vamos querer? uma vida fácil né? e, que todo, e que todas as pessoas nos compreendam, todas as pessoas nos veem, nos enxerguem de forma boa, benigna, todo mundo goste da gente, né? se nem Jesus, que é Jesus, conseguiu isso, ele não conseguiu isso e nem era, nem era possível. né? Devido ao atraso do planeta, ainda hoje não é possível, devido ao, ao atraso do planeta. Não o problema de Jesus, né? Mas o problema do planeta, né? Então, ainda hoje ele é odiado por muita gente, né? Grupos inteiros, falanges de obsessores, e, e mesmo na Terra, né? Muitas pessoas. Certo, pessoal? Então, a gente precisa compreender essa dificuldade também, né? Às vezes a gente está querendo o que é impossível hoje. Né? Que todo mundo nos compreenda, que todo mundo nos ame, que todo mundo nos trate bem. Que... Isso não vai existir aqui, né? pelo menos por enquanto não. O tá. Manuel até as doenças têm lá seus benefícios, e como... Condições necessárias na vida humana, males necessários. Eu posso dizer tranquilamente que os momentos mais importantes da minha vida, momentos cruciais, sempre foram acompanhados de certa dor. Sempre foram acompanhados de doença ou de certos sofrimentos. Né? Os grandes momentos que eu passei na minha vida sempre foram assim. Né? Só que essas dores ajudam a gente a... a a desenvolver a fé, né, a maturidade, ajuda a gente a crescer. Né? E por isso que são importantes ainda para a gente. Né? Okay. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Olha que bonito, né? Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Né? Adaptarmos-nos ao Evangelho, esse trabalho profundo que a gente tem que fazer, renunciar a certas coisas para conseguirmos outras. Nunca será uma renúncia vazia. Né? As nossas renúncias elas terão todas elas a sua compensação. Né, de outras formas, muito mais elevadas, muito mais sublimes. Né? Okay. Então, adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar, na empresa conquistada, né, no empreendimento que a gente está fazendo. Né? Muitas pessoas vão querer nos desanimar. Né? em qualquer lugar que a gente estiver, muitas pessoas vão querer nos desanimar, muitas pessoas vão falar mal, muitas pessoas vão querer nos destruir, vão nos achar ridículos, vão nos achar, olha que absurdo, não sei o que, né? Muitas pessoas vão querer... <risos> Às vezes eu paro para pensar, né? faz 14 anos que a gente faz estudo online, né? O que eu já ouvi de gente falando mal de estudo online? Oh, porque o estudo online está fazendo mal para a casa espírita, não sei o quê. Né? Aí chega a pandemia e está todo mundo fazendo estudo online. Né? Então são coisas que né, a gente fez assim, com amor né? e outras pessoas também fizeram há muito tempo. Fazem estudo online, palestras e tal, né? Mas é normal que as pessoas, né, falem mal, as pessoas tentam desanimar. E o tempo, o tempo tudo resolve, né? O tempo tudo ensina. O tempo tudo esclarece, né? Se a gente tiver paciência, o tempo vai esclarecendo, né? E hoje aí tá todo mundo fazendo estudo online, palestra, né? E é legal, que bom, né? Que bom a necessidade acaba ensinando a gente, né? Para mim foi muito importante, esse tempo todo estudando, assim, para mim foi muito importante, nossa, como eu aprendi, e como foi bom em termos de relacionamento também, de conhecer pessoas dentro e fora do Brasil, casas espíritas em outros lugares, né? Como é importante isso aqui agora também com vocês aqui. Tem às vezes quem entra e fala alguma coisa, fala mal, então, <risos> né? Mas o que importa é vocês aí, o que importa é vocês que estão gostando, vocês que estão se sentindo bem, e a nossa amizade, isso é que importa, né? Os cães ladram e a caravana passa, né? Como é isso? não é assim? É, e a socorro está sendo tão bom. Tantas pessoas podem ter esclarecimentos, né, Socorro? Exatamente. Mano, a vida dá voltas, né? As coisas mudam. É importante saber entender as transformações, né, que estão à nossa volta diariamente. Com certeza, né? Então é isso, né, pessoal? Quando a gente vai encontrando alguma coisa que vai acenando com uma perspectiva melhor, né? com um crescimento, com uma melhora nossa, a gente vai investindo, né? como o Espiritismo para nós, por exemplo. Né? Eu passei por momentos turbulentos na minha adolescência, tal, mas eu encontrei, né? era de família espírita já, mas aí fui me apegando mais ao Espiritismo, estudando, participando, né? e nunca mais larguei, né? porque me fez bem. Porque me preencheu, né, alguns vazios que eu tinha e está me preenchendo ainda hoje, né? É assim que a gente vai buscando, né? Aquilo vai ajudando a gente e a gente vai buscando, né? Okay. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. É o que os judeus imaginavam na época. Né? E ainda hoje, né? você agir é, de uma forma cristã verdadeiramente, é você causar a desordem, a desordem no crime institucionalizado, a desordem no, nos, nos desatinos dentro da família, e você quer que a coisa ande dentro da... da da de uma perspectiva elevada, equilibrada, né? E às vezes a família quer viver dentro de uma dentro de uma de uma vivência, né, complicada, desequilibrada, né? Então, quando você faz a proposta do bem, onde as pessoas estão querendo o desequilíbrio, você gera desordem, né? Você é visto como desordeiro, né? Você é visto como um um revolucionário por que está querendo virar santo agora né? você nunca foi assim está querendo virar santo né para de mentir para de ficar de ficar é, fazendo parecer uma coisa que você não é né quer dizer quando você tenta mudar com toda a dificuldade né você vai tentando mudar você vai tentando melhorar né? mudar comportamento, porque você percebeu que tem que mudar. Aí um fica dizendo, é, você nunca fez isso, você nunca foi assim. <risos> Por que, que agora fica só lá naquele centro, naquele estudo, lá está né? fanático agora? <risos> e você sabe a dureza que foi para você conseguir chegar a participar, a compreender... A ficar acordado no meio do estudo, né? Porque às vezes começava o estudo já começava a dar sono, aquele sono hipnótico, né? Ia para palestra ficava aquele sono até que vai os espíritos vão fazendo a desobsessão na gente a gente começa a ficar mais acordado, né? Só você que sabe a dificuldade que foi para conseguir tudo isso, né? né? A duras penas, né? Você foi conquistando o seu espaço, né? Foi melhorando. E ninguém sabe, ninguém fica lá aplaudindo, pelo contrário, o pessoal fica lá reclamando, oh, porque você não colocou a janta na hora, né? porque você fica lá naquele computador, naquele celular assistindo essas bobagens, né? não é assim pessoal? Né? Então, aí a gente tem que ter muita paciência, muita compreensão, né? Ter aquele jogo de cintura, às vezes silenciar, e seguir adiante, né? e seguir em frente. Né? Porque o que importa? Né? O que importa? Essas coisas pequenas no meio das grandes coisas que nós estamos encontrando, no meio do grande consolo que estamos encontrando, as grandes perspectivas de entendimento dos problemas humanos, do nosso destino, da dor, e até dos outros, né? da nossa convivência, né? que a gente passa a compreender né? melhor a natureza humana, suas dificuldades, não é? Mas a gente passa, gente, o mais difícil, inclusive, não é a gente participar, o mais difícil não é a gente participar, ir no centro, no estudo, reunião mediúnica, isso é tudo é a parte mais fácil, a parte mais difícil é essa, extra Extra estudo, extra centro, extra, essa é a parte mais difícil, né, essa é que o pessoal fica cutucando a gente, provocando, tentando desanimar, mas porque é a parte mais difícil, precisa mais cuidado também, né, precisa mais cuidado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né, nós não podemos descuidar, porque senão a gente dá pretexto também para falar, ah, isso aí é por causa do espiritismo, né, então, dai a César do que é de César e dai a Deus do que é de Deus. Cuida dos afazeres, da roupa, do, né, faça com alegria, cuide do marido, da esposa, dos filhos, tá? faça com alegria e depois busque né, os seus estudos. Né, porque aí as pessoas não vão ter nem do que falar, não vão ter nem do que reclamar. Vão reclamar, reclamar do mesmo jeito, <risos> elas vão reclamar do mesmo jeito, mas não tem importância pelo menos você sabe que você sabe que você está fazendo é, corretamente a coisa, né? Ok, vamos lá. Podes multiplicar as energias com adestramento de tuas forças, o Gamaliel falando para o, para o Saulo, né? E penetrar no terreno das aspirações do Salvador, a, do Salvador a nosso respeito, né? As aspirações do Salvador a nosso respeito de todo cristão né, que quer trabalhar. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Né? Aquilo que a gente já havia falado em outro momento, né, o Gamaliel reforçou com o Saulo. Olha, você não sabe o que fazer, mas você é novo. Eu já sou velho, o Gamaliel já estava no final da existência. Né? Mas você é novo. Você pode pegar as suas energias e se adestrar em novos trabalhos, né? conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus para você. Porque eles não sabiam né? o que, que Jesus iria querer de Saulo, qual que seria o trabalho a desenvolver, isso tudo é uma incógnita. Né? E muitas vezes nós entramos em certas situações, nós não sabemos ainda o que, vai, o que vão esperar de nós, mas a gente sente que tem que ir. A gente tem a convicção de que tem que prosseguir. Algo nos diz, o nosso íntimo, que esse é o caminho. Há uma bússola interior nos apontando o caminho. E a gente sente a verdade daquilo dentro de nós. E aquele caminho nos acena com possibilidades muito boas no crescimento de nós mesmos. Né? Então, eu quero dizer assim, muitas vezes a gente vai para essas empreitadas não sabendo exatamente o que esperar, mas a gente vai com uma convicção de que está indo para o caminho certo. Né? Toda vez que a gente leva os outros em consideração, que a gente leva o bem-estar dos outros, muito mais do que o nosso bem-estar, a gente está com grandes possibilidades de estar tá no caminho certo. Né? Quando a gente está muito egoísta, né? muito fechado na gente mesmo, muito vaidoso, muito egocêntrico, né? Boas chances da gente estar tá indo para o caminho errado. Mesmo que a gente saiba exatamente para onde está indo. Ou que a gente está querendo ir. Né? Mas frequentemente a gente está querendo errado. Entendeu? Agora, quando a gente começa a levar com um princípios mais humanísticos, né? de pensar do bem-estar social nas pessoas, pensar em ser útil, pensar em ajudar, em socorrer. Né? Muito provável que nós sejamos bem intuídos, mesmo que não saibamos para onde estamos indo. O mais importante não é sabermos exatamente para onde estamos indo. O mais importante é estarmos bem intuídos, porque aí nós vamos sendo conduzidos para onde precisamos ir. Né? Saulo estava desse jeito, né? Saulo já estava melhor, estava sendo conduzido, ele não sabia direito para onde que ele estava indo, né? Ele estava buscando, né, buscando entendimento, tentando compreender as coisas, né, ok. Mas o Gamaliel é indispensável simplificar a vida e recomeçar a luta, né. Isso é básico, né. Aí o Saulo, e que me aconselhais nesse sentido? Quer dizer, como é que eu faço? O que que você me, me diz, né? Do que você me conhece aí, o que que, né? Aí o Gamaliel disse, eu quero dizer que conheço teu pai, bem como a sua situação de abastança. Né? Porque, bem da verdade, Saulo, ele vinha de uma família rica. Né? Foi criado com esmero, educado com os melhores instrutores, preparado né? para, para assumir um alto cargo no sinedro e né? Então a condição de Saulo... De infância era essa, né? A infância, a adolescência até a sua juventude, né? Era essa até então, né? OK. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, o pai dele não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência. Né? Natural, né? Se o é um pai tem condições, naturalmente ajudaria Saulo, né? Mas, né? Três pontinhos, né? Teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário. Se não cooperasse com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. Né? Então Gamaliel foi muito sábio, né? Porque é verdade, né? O pai dele até podia ajudá-lo. Mas podia ajudar hoje e amanhã não estar mais aqui na Terra. Podia desencarnar, né? Então, toda ajuda de fora é precária. É importante em alguns momentos? É. A gente precisa, em alguns momentos? Precisa. Mas tem momentos que a gente tem que pensar assim, peraí, eu vou entrar numa relação de dependência? Eu vou entrar numa relação, eu vou entrar num momento em que eu vou me colocar totalmente dependente de alguém? Eu tenho forças para seguir o meu caminho, para passar pelas dificuldades que eu posso passar, mas aprender. A me estruturar sem criar dependências, né? então é isso que o Gamaliel tá, tá propondo para Saulo de Tarso: seu pai podia te ajudar, mas vai ser sempre um, você vai estar tá protelando uma independência que você precisa ter. Né? Olha que interessante, né? O que o Gamaliel está falando, né? Ah, socorro, eu pensei que seria mais difícil o meu trânsito durante a pandemia, mas graças ao pai está sendo bem, está sendo menos pior. <risos> que bom, né, socorro, graças a Deus, né, que você está aqui com a gente sempre estudando, né, uma amiga querida aí junto com tantos outros amigos queridos, né, que estão com a gente, muito bom. Ok, certo, muito bem. Então vamos lá, né? Aí o Gamaliel, né? O que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Né? Gamaliel perguntou para Saulo, o que, que você aprendeu na sua infância antes de você, antes de você ser um doutor da lei? O que, que você aprendeu? Né? Consoante os costumes de nossa da nossa raça, meu pai mandou me aprender do ofício de tecelão. Como sabeis. Aí o Gamaliel, não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou o Gamaliel com um sorriso sereno. Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. É. Então, olha só. Né? Gamaliel ele é muito inteligente, né? E foi levando o raciocínio do Saulo de Tarso à compreensão né, da situação dele e do que ele poderia fazer. Né? Perfeito. Né? Quer dizer, antes dele ser doutor da lei, ele foi humilde e tecelão. Né? Foi humilde tecelão. E até Saulo lembrou né, que Jesus ele foi humilde e carpinteiro. Né? Quer dizer, ele não se negou, ele governador do planeta não se negou a ser um humilde carpinteiro. Né? Trabalhando o um trabalho braçal, um trabalho muitas vezes pesado, difícil. Né? Então, olha a importância. Né? Aí que está aquela questão de saber renunciar. Saber renunciar à imagem que as pessoas têm de nós, saber renunciar o prestígio de um alto cargo, saber renunciar os altos salários, saber renunciar, um monte de coisas para termos honestos conosco mesmo. Nada, nada paga esse preço pessoal da nossa honestidade, da sinceridade com a nossa crença, né? Ah, não, mas se eu for, se eu falar que eu sou cristão, se eu falar que eu sou cristão, é, é, as pessoas não vão comprar de mim, as pessoas não vão se afastar, vou perder clientes, as pessoas vão, né? Tem muita gente que acaba pensando sempre em termos de cifras, né? E fica sempre se escondendo, sempre com medo, sempre inseguro. Ai, ah, mas eu posso perder certas vantagens, posso perder certos amigos, posso não ah, ser... Mas pessoas que, pessoas que se vinculam a nós só pela imagem, e uma imagem que nem confere mais com a nossa essência... Que relação que é essa, na verdade, né? Saulo já viu que ele tinha alguns amigão do passado que já tinham já sumido da vida dele. Já, né? Saulo já percebeu, já sentiu na pele já, que alguns amigão dele, quando ele estava com dinheiro no bolso, doutor da lei, não sei o estavam tudo bajulando ele. Agora, sumiu todo mundo. Né? Sumiu todo mundo. Né? Então é muito legal isso de né, sabermos assumir. Ah, eu sou cristão, eu sou cristão. Ah, eu sou espírita, eu sou espírita. Espírita e cristão é a mesma coisa. Né? É, o espiritismo é essencialmente cristão. Né? É o cristianismo redivível, como dizem os espíritos. Né? Mas eu gosto de falar, é básico, a gente, a gente sabe que é básico para o espiritismo. Né? A gente é cristão, ok. Mas eu gosto de falar, eu sou espírita. Sou espírita, sou espírita, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas paciência, né? Às vezes até os que não gostam, daqui, daqui a algum tempo estão vindo pedir ajuda. Ah, você falou uma vez que você era espírita, tal, né? Você continua espírita? Continua. <risos> Falei então é que eu estou precisando de ajuda, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Então é interessante essa coisa, né, da gente né, da gente é, assumir a realidade interior, assim como aquilo exteriormente. Né? A gente ser uma, uma pessoa integrada, né, o exterior e o interior. Muitos dos nossos conflitos é advindo da diferença, do abismo que há entre o que eu vivo internamente e entre o que demonstro externamente. Essa diferença, ela é a zona de conflitos que a gente tem, tá? É a diferença do que eu mostro para fora e o que eu vivo dentro, tá? É a zona de conflitos. Então, quanto mais diferente for o exterior do interior, maior é o, é o conflito que eu vivo, tá? Certo? Então, vamos lá. Temos um tempinho ainda, estamos quase terminando, né? Ser tecelão, depois de ter sido rabino, completou Gamaliel, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados num mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Tá? Então, o Gamaliel dizendo que, olha, no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade, é você ser um você ser um, um, um tecelão digno tecelão um trabalhador é mais honroso do que você descansar em cima de títulos que não representam a tua essência né a essência do que você é do que você quer do que você pode hoje né já que a sua vida mudou né então não adianta a gente não adianta a gente querer se pautar muito nas aparências né não adianta, lógico, não vamos querer chocar as pessoas. Não vamos sair por aí chocando, causando, né, como o pessoal fala. Não vamos sair por aí causando, não é isso. Né, só pelo prazer de chamar atenção, causando, não. É pelo contrário, uma atitude discreta e tudo mais. Né, mas não transformarmos essa preocupação nas conveniências sociais, na preocupação com a imagem, né, como algo... Também é, é uma fixação neurótica, né? não precisa ser assim também. Né? Passarmos a viver só de uma imagem. Né? Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando. Não esperava de vós, senão esta franqueza e esta sinceridade que ilumina o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Ver, né? Que bonito, né? Você vê como é que... Né? É a concepção da coisa que tem que ir mudando. Né? E olha, pessoal, você quer saber uma coisa? Você vai tirando um peso enorme de cima dos ombros. Que antes tinha que sustentar uma imagem de infalibilidade, uma imagem de... Né, da sociedade, uma imagem de pessoa rica, uma imagem de pessoa... Aí tem várias coisas que a gente fica às vezes sustentando né? e que não tem nem necessidade de ficar sustentando. E às vezes quando a pessoa começa a assumir aquilo que quer no íntimo, às vezes até vai buscar um outro emprego que se sente muito mais feliz, às vezes ganha menos, mas está muito mais feliz, muito mais satisfeito vai para casa muito melhor, às vezes tem uma vida um pouco mais limitada, mas está muito mais, né, sentindo-se muito mais pleno né, com o que está fazendo. Tal. Tá, então é por aí, né? é, é, é entrar em contato com o self, é entrar em contato com o self, com a nossa essência, com o eu verdadeiro, com o eu profundo, enquanto a gente fica só nos jogos do ego, a gente continua infeliz, mas quando a gente começa a descobrir quem somos, o que queremos de verdade, que às vezes não é aquilo tudo que se estava fazendo anteriormente, né? e aí eu não preciso mais ficar sustentando aquilo tudo, eu posso assumir uma outra realidade, posso buscar uma outra realidade, eu digo que cada caso é um caso, tá, pessoal não é para sair por aí fazendo loucura, mas é esse processo de conhecer-se a si mesmo, de entrar em contato com a sua verdade profunda, né? E dentro do seu processo de crescimento, fazer as suas escolhas, as suas buscas, né? E às vezes nem é preciso vocês colocarem, ah, preciso renascer de novo. <risos> às vezes nessa vida já dá para você renascer algumas vezes, né? Deixar. A gente está sempre deixando corpos e assumindo um novo corpo, né? E às vezes a gente precisa deixar uma situação e assumir uma nova situação. Né? Às vezes acontece isso né? para o nosso crescimento. Né? Muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão reclamar, mas dependendo da situação, você sabe que aquilo é importante, que aquilo é profundo, é verdadeiro. Né? Você sabe o que você está buscando. Né? Ok? Então vamos lá. Aí o Saulo, né? Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus impulsos inferiores, tornando-me mais paciente, mais humano. Será que como doutor da lei ele conseguiria fazer isso? Provavelmente Não. Como doutor da lei, naquele corpo de doutor da lei, investido, da autoridade, aquela coisa toda, aquela pompa. Será que ele conseguiria fazer isso? Pode ser que sim, mas muito provável que não. Se ele teve que passar por essa mudança, é porque Jesus sabia que ele não ia conseguir fazer isso como doutor da lei. Ele precisava de outro aprendizado, precisava tirar daquela couraça que o envolvia, se sentir exposto se sentir exposto socialmente, se sentir exposto na sua fé, né? mais verdadeiro, né? podendo agora entrar em contato, podendo agora entrar em contato com seres simples, necessitados, pobres, que antes até na condição dele ele via com com desdém, né? ele via com desdém, agora não. Então, vocês entendem? Agora, ele pode falar isso aqui que ele está falando, né? Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Ora, não foi o que Jesus fez? E Jesus não reencarnou e veio para os altos postos, para ser um rei, um príncipe aqui na Terra. Ele não veio. Né? Ele veio para andar no meio do povo, para conversar, para aprender, para ajudar, né? para socorrer, não é? Para esclarecer. Por isso que ele falava. Eu não vim para os sãos. Ou os que acham que, que estão sãos. Né? Eu vim para os doentes. Eu vim para os que sofrem. Eu vim para os que sofrem. Porque esses. Entendem a mensagem. Que eu estou trazendo. Os outros que estão lá. Encoraçados no seu orgulho. Na sua arrogância. Né? Na sua presunção. Eles não entendem. Eles não precisam de mim, vamos dizer assim, né? Jesus fala, eles não precisam de mim, pelo menos por enquanto, né? Vão precisar mais para frente. Não é assim? Tá, a gente está acabando aqui já, né? Mas que fazer tornou Saulo preocupado? O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transporte depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Né? O Gamaliel explicando para ele. Né? Assim, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender as necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Né? Para que o, o Saulo venha a ser tecelão num desses oásis no meio do deserto. Né? que atende aos viajantes, né, que precisam de utensílios, barracas de viagem, tudo mais, né? Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, né, porque o Ezequiel não sabia que ele era um fariseu e tal, né? Que pretende exilar-se por algum tempo, mas sim, um aprendiz que necessita experimentar a humildade e a solidão em seu novo caminho. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos, né, porque Jesus se preparou durante 30 anos praticamente para trabalhar publicamente durante três anos, foi isso que Gamaliel quis dizer, né, Quer dizer, Jesus ficou no meio de nós e nós nem percebimos, né, só fomos perceber quando o trabalho mais ativo assim começou, né, como Saulo possuía apenas alguns fragmentos dos ensinos de Jesus, Gamaliel lhe deu uma cópia integral das anotações de Levi, Mateus, né? que é o evangelho que a gente faz de, de sexta-feira. Né? Lembrança generosa de Simão Pedro, a sua amizade. E para gravar na memória as lições do mestre, procurou copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Né? Quer dizer, Gamaliel perguntou: Você tem o evangelho? dos galileus, né? você tem o evangelho de, de Jesus, você falou, oh, eu tenho alguns fragmentos aqui, alguns pedacinhos né? do evangelho de Mateus que era o único que existia né? naquela época aí Gamaliel deu para ele a cópia que ele tinha que tinha sido presente de Simão Pedro e Gamaliel até falou assim, olha eu creio que você ainda vai precisar dessa cópia aqui de Simão Pedro porque eu acredito que os, os, os Simão Pedro e os demais da Casa do Caminho, né, eles não, não receberão você muito bem. Então é bom que você tenha uma cópia é, minha, né, presente de Pedro, para que sirva como um, uma, uma, uma senha, vamos dizer assim, para que eles entendam a sua sinceridade quando você os encontrar. Né. Ele falou até num tom meio profético, né? O Gamaliel foi, estava profundamente inspirado, né? O Gamaliel estava, estava realmente uma vibração muito boa, né? Aí, para terminar, né, hoje, nosso estudo de hoje, após empreender o trabalho nas oficinas de Ezequiel, de Ezequias, na verdade, né? Em três dias, Saulo despedia-se do mestre do Gamaliel, né? debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações caridosas do angustioso adeus. Porque Gamaliel já estava de idade, então eles pressentiam que ia ser o último abraço deles, né? Bonito, né? E aí ele foi, né? Foi. Nós vamos continuar na semana que vem. É, ele vai para um dos oásis, né? De onde Ezequias tem trabalhadores. E vai lá trabalhar junto com algumas pessoas. Eu não vou falar aqui agora, mas aí semana que vem a gente já entra nesse assunto aí. Tá bom? Muito bem, né, pessoal? Estamos em cima da hora aqui. Deixa eu ver aqui, né? Ah, socorro, cada vez que se lê esse livro tem mais lições e reflexões, é verdade, socorro. Isso mesmo. Manuel, carro grande em geral é de difícil manobra. <risos> Falando da, da situação anterior dele, né, Manuel? Tá certo. Pesado, às vezes é pesado demais, né, para carregar. Ele iria precisar, as andanças dele iriam precisar uma leveza que ele não tinha, né? Muito importante. A Carla falou. querer parecer o que não é, é cansativo e desnecessário, muito mais fácil ser quem é. Falou tudo, hein, Carla? É isso mesmo. É isso. Por isso que a importância da honestidade, né? Nossa, para conosco mesmo e para com os outros, né? Porque simplifica muito, a humildade simplifica muito, né? O orgulho dificulta muito, complica muito, né? Então, realmente, a gente né, entrar em contato consigo mesmo, né? E, 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 e assumir a sua realidade, isso facilita muita coisa, faz a gente gastar muito menos energia, né? Ok. Muito bem, pessoal, vamos finalizar, né? Graças a Deus concluímos nosso estudo de hoje e convidamos a todos para novamente orarmos e agradecemos a Deus. Obrigado Senhor, obrigado pela dádiva do estudo, da palavra, do pensamento. Obrigado por termos condições de interpretar esses ensinos e podemos reter na nossa memória com todas as funções que nós temos funcionando perfeitamente, haja visto que estamos todos aqui estudando, todos lendo, ouvindo, pensando, refletindo, o que já é uma enorme bênção, quando muitos não estão podendo realizar isso, ou conseguindo realizar isso. Então nós te agradecemos imensamente, e nos despedimos, lembrando, Pai nosso que está no céu, santificado Senhor seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje Senhor perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve e não nos deixeis entregues aos erros e às tentações mas livrai-nos de todo mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. Né? E até amanhã. Se Deus quiser, amanhã a gente tem o ser consciente. Né? Às 20 horas. Um abração. Até mais.
1: Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado sem Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita Se